0: Всем привет! Меня зовут Глеб Гавриш, и это очередной выпуск нашего подкаста. А это законно. Мы пишем сейчас его в студии Глаголев FM. Большое спасибо, коллеги. Мы продолжаем разговор о санкциях и коррупции вместе с Ильей Шумановым, заместителем генерального директора Transparency International России и преподавателем кафедры международного права Юрфака МГУ, Сергеем Гландиным, который одновременно является специальным советником по санкционному праву коллеги адвокатов Канад Пейпер. Коллеги, мы в прошлый раз довольно много обсудили то, как санкции работают, то, как они влияют на людей, которые оказываются под санкциями, а давайте порассуждаем о том, как вообще инициируются эти санкции, откуда они возникают. Вот прежде чем включить условного представителя российской политической элиты, это санкционный список, что должно произойти? Привет, это Илья Шуманов. И я думаю, что
1: это достаточно сложный процесс, и каждый раз он развивается по-разному. Я думаю, что в зависимости от там, стран, в каждой, и на национальном уровне, и на наднациональном уровне существуют разные модели. Вот, я могу говорить про Соединенные Штаты Америки, потому что это самый интересный, вот, наверное, субъект, в том числе экономический субъект для России, и самые серьезные последствия от экономических санкций, которые э, наступают для российских игроков, действительно существующие санкции, они э, являются неким с одной стороны странным явлением, потому что человек, находящийся, э, например, в деле Магнитского на протяжении какого-то там длительного времени или косвенно появляющийся в деле Магнитского, неожиданно оказывается человеком, который попал в глобальный там список Магнитского и который оказался отрезанным от всех экономических возможностей на территории а вот, Несмотря на то, что он занимал должность там, начальника отдела следственного какого-то и косвенно был причастен к делу Магнитского, ну и, соответственно, это было там 6 или 7 лет назад. Вот И это последствия наступило. И, с другой стороны, мы видим события, например, которые касаются пыток ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской Республики, и люди попадают тоже в социальный список не совсем недавно какое-то какое событие, которое произошло. Вроде бы два взаимоисключающих явления, но они, на самом деле, имеют между собой очень много общего, если мы поймем природу, да, и как они, как они появляются. В США, в отличие от России, где в России принимаются решения кулуарные или на основании позиции представителя власти или какой-то элитарной группы, то есть оно в очень закрытом каком-то пространстве это решение принимается, и ограниченный круг субъектов, которые имеют доступ для, консультационных даже вопросов, которые касаются этого, этого решения. В соединенных Америке это достаточно более гибкий процесс, и там существуют адвокатирующие группы. Адвокатирующие группы – это, как правило, некоммерческие организации, которые выступают с той или иной повесткой. Вот если они повестку защищают там ЛГБТ-сообщество, они будут пытаться защитить ЛГБТ-сообщество. Вот таким них, образом, включая В том числе и так таким образом. Если они э, являются, например, носителем идеи донесения Наказание до всех лиц, связанных с делом Магнитского, как мы вот видим, да, например, это Билл Браудер да, вот, и его группа, то, соответственно, они будут эту повестку продвигать в любом доступном для себя, наверное, возможности. Если убийство Немцова для Крамурзы, является ключевым моментом и некой миссией, да, вот, То я думаю, что он в любом случае добьется, чтобы все люди, которые были причастны тем или иным образом к этой истории, они оказались в исключенных списках Северной Америки. То есть за каждым решением стоит определенная группа, группа интересов, группа интересов да. То есть это не прочтение информации в Financial Times только. Да? это не только э, просмотреть фильм «Фонд бюро с коррупцией, но еще и определенное, ну, какое-то, не знаю, э, то есть, лобби для принятия такого решения. А -а -а, Сергей, про Financial Times,
0: то... да, потому что тут как бы... Да.
2: Коллеги, хочу немножко рассказать, как действительно у них принимаются эти санкционные решения. Не нужно забывать то, что... Орган, который принимает решение, администрирует санкции, это административный орган. Этот орган можно сравнить вот с гаишником. Гаишник вас тормозит своей полосатой палкой. Вы, если пересекли двойную сплошную, проехали на красный свет, все у вас будет ответственность, у вас будут последствия, потому что это его реальная, обычная, каждодневная деятельность. У американского органа ОФЭК, это Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США, у него есть нормативный инструментарий, есть вот эти законы, указы президента, внутренние регламенты. Что им нужно? Им нужно просто получить информацию, что то или иное лицо подпадает под критерии, установленные вот в этих нормативных актах. Как они находят эту информацию? Вот сколько я слежу за деятельностью ОФЭК, я дважды видел у них объявление о наборе людей, говорящих на украинском русском языке. То есть условно сидит клерк он получает задания, там, не знаю, посмотреть, как там в России с коррупцией. Он включает Google, находит там информацию. Но как они находят информацию? Для них очень важна информация из важных англоамериканских изданий типа Financial Times, The Washington Post. Если они видят, что... Прошло у нас расследование. Да, это расследование может цитировать фильм Навального, но для американского органов власти это, это вот и есть именно credible information, то есть заслуживающая доверие информации. И на, на, на основании этой информации они формируют папку на условного сына генпрокурора Чайки, формирует проект решения его включения в санкционный список и приносят на подпись шефу. Шеф смотрит, нет, давайте-ка я этот решение сегодня подписывать не буду, там еще штук пять таких скопится информации, вот тогда я подпишу, и мы одним днем запустим.
1: Ну, я не совсем согласен с Сергеем, потому что в государственном департаменте есть специальное лицо, которые отвечают за санкционные программы, которые есть. Кроме этого, надо понимать, что государственная система ну, Соединенных Штатов Америки, она отличается от российской системы. И исполнительная власть, несмотря на кажущуюся, ну, скажем, доминирование, да, она достаточно ограничена в своих возможностях, и... Часть решений, которые принимаются, они принимаются с учетом законодательной власти, то есть, в частности, Конгресса и Сената. Да? И э, роль сенаторов и кон конгрессменов в принятии того или иного решения, э, ну, я думаю, что она достаточно велика. Это достаточно формальная процедура в виде встреч, в виде консультаций, которые проводятся с Сенатом, и с Конгрессом. И поддержка того или иного сенатора или конгрессмена, а уж не говоря уже о поддержке э, Белого дома, да? в купе с поддержкой институтов, назовем в кавычках гражданского общества, ну поскольку адвокатирующая группа, в широком понимании это и есть гражданское общество, и дает некие консенсусные решения на уровне ОФАКа, вот, потому что иначе э, у нас э, любая информация о коррупционных связях, ну условно человека попавшего в поле зрения Washington Post, New York Times, Guardian и других уважаемых изданий англоязычных, она автоматически приводила бы включение в санкционные списки. Вот. В этом плане, конечно же, система лоббирования продвижения или, наоборот, вывода из-под санкций, да, она подразумевает под собой очень широкую работу с достаточно серьезными, разными стейкхолдерами на уровне Союзных Штатов Америки и часто даже выходящими за пределы Союзных Штатов Америки. И вот. И... Uh... Та система лоббизма вот которая существует она на самом деле интересна тем что ее наблюдать интересно на провалах вот в частности госпожа Весельницкая, с которая пыталась зарегистрироваться в качестве ну зарегистрироваться в качестве иностранного агента который пыталась проводить слушания в конгрессе с показом, с демонстрацией фильма который однозначно вредил бы репутации магнитского да то есть какую-то альтернативную точку зрения они пытались представить это вот некая форма Провала, как неудачно сработали институты гражданского общества, пытаясь лоббировать санкции не в интересах Магнитского, да, не в интересах той группы, которая продвигает санкции в отношении России. И та неуклюжесть, с которой это было сделано, она, конечно же, демонстрирует полное непонимание, как работает система введения санкций. Исходя из этого, я думаю, что не заручившись поддержкой значительного количества акторов, которые и определяют политику Соединенных Штатов Америки, внешнеполитическую, в том числе санкционную политику, и мы будем наблюдать такие веселые истории вот, типа
0: дела госпожи Весельницкой. Ну вот пример вот из новости тоже этой недели, прошлой недели точнее. 400 членов Конгресса США подписали письмо президенту Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуации в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с с деятельностью в Сирии. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы что-то Трамп сделал или чтобы была изменена какая-то санкционная система?
2: 400 представителей в Конгресс – это много или мало? Я это не могу комментировать по одной простой причине. Это выражение американского демократического процесса. Санкции, санкционный режим в отношении Сирии, он очень жесткий. Он и так работает. Я не знаю просто представителя сирийского режима, кто не находится под санкциями. Таковых, по-моему, нету.
1: Ну, я могу назвать, на самом деле, у Башара Асада, кто не знает, 12 кузенов, и, ну, двоюродных сестер, соответственно, 12, да? И, насколько я понимаю, только 6 включены в эти санкционные программы. Поэтому есть, есть, куда, куда, расширять. есть куда расширяться, да? И э, та модель, о которой говорит Сергей, что достаточно жесткая, да, это одна из самых жестких программ, которые есть с этой стороны Соединённой Америки. Вот. Но технически исполнение этой программы, конечно же, оно обходится. То есть э, тот же самый двоюродный брат э, Башара Асада, который является крупным бизнесменом э, в Сирии, вначале он э, функционировал как известный предприниматель в европейском сообществе, потом европейцы ввели аналогичные санкции в отношении него, потом он действовал через посредника, эти посредники выявлялись, его активы замарались, потом он действовал через двух посредников, и эти, эти активы замарались, потом через трех, потом это как бы цепочка стала настолько сильно э, затруднять вообще функционирование этих систем, что... Что, ну и вычисляться достаточно просто что он сказал что я уйду из бизнеса я буду заниматься благотворительной деятельностью ну не знаю занимается он благотворительной деятельностью или нет но по крайней мере вот он об этом заявил
0: ага то есть уйти от санкций можно если спрятаться за несколькими прокси да то есть условно
2: если концов не видно то занимайся бизнесом дальше не соглашусь если возьмем любой санкционный Указ президента США, вот допустим, вот этот же 13818, который я принес о запрете на совершение операций с имуществом и активами лиц, которые замешаны в серьезных нарушениях прав человека или в коррупции. Вот о чем говорит этот указ или все другие, что запрещены любые действия, которые или которыми будут обходиться санкции, избегаться санкций, помощь другим третьим лицам в избежании обхода санкций и вот этих вот предписаний. То есть это все наказывается. Как это наказывается? Поскольку все эти э, указы они издаются в исполнении вот того самого профильного закона 77 года. Там в пятой статье есть ответственность. Это до 20 лет тюрьмы либо штраф. Миллион, до миллиона долларов, либо и то, и другое вместе. Да.
1: Ну, если говорить про Соединённые Америки, то я думаю, что таких рисковых парней, которые действуют на территории США, не так много. Вот. Хотя мы видим примеры того, как, например, люди, связанные там, с господином Пригожиным, например, активно включаются в эти процессы. И, несмотря на внесение в санкционные списки прям именам этих людей, да, желающих посотрудничать с этими товарищами еще длинненько список, то есть мы видим постоянно новые какие-то имена, и они действуют, и не вчера, а вот прямо сегодня, там, не знаю, прямо сейчас они где-то где-то функционируют. И речь идет о том, что, ну, скорее всего, есть товар, есть купец, то есть есть какая-то непосредственная задача, и эту задачу кто-то за какие-то деньги будет выполнять, пусть большие деньги, но будет выполнять. И в этом плане роль прокси – это достаточно сложная роль, и люди идут туда часто не не за хорошие жизни, ну, а за большие деньги, за да, большие да. деньги, да, то есть это просто человеческая алчность, вот. И если Соединённые Штаты Америки достаточно активно разоблачают этих прокси, да, или людей связаны, поскольку они слово «affiliated» очень сильно интерпретируют по-своему, взаимосвязан, любой связанный, да, персонажи и форма связи это ну не всегда и поддается даже как бы какому-то описанию, то есть друг, там родственник, знакомый и прочее, вот. А если мы говорим про европейские модели, то там достаточно интереснее вся эта история происходит. Например, не так давно газета Berlin Zeitung сделала разоблачение и описал о том, что человек из близкого окружения господина Ротенберга инвестировал деньги в недвижимость Германии. Да? То есть в Берлине покупал недвижимость, в Мюнхене по-моему, Мюнхенский оперный театр там чуть ли не приобрел. да, вот И на куда он, он приобрел какие-то знаковые объекты. Я Чеков фамилию знаю, но не буду сейчас произносить, просто я думаю, что это не предмет сегодняшнего разговора. И э, речь шла о том, что э, человек э, инвестирует не свои денежные средства в, в эти проекты, а деньги, которые он взял со стороны. Источник происхождения у денежных средств не очень ясен, но подтвердить законность там, или незаконность происхождения денежных средств можно только с помощью российской стороны. Если человек говорит, что у меня законные денежные средства, а российские правоохранительные органы не реагируют на запрос со стороны, скажем так, правоохранительных или надзорных органов там, Европейского Союза или Соединенных Штат Америки, то обвинить этого человека в том, что как бы, он является нарушителем, источник происхождения его денег не ясен, крайне трудно. И вот здесь возможность для кооперации на юридическом, на скажем, антикоррупционном или на антиотмывочном уровне, она практически за заблокировано, когда речь идет о политически значимых лицах, и тогда вот начинают действовать некие санкционные программы. Мне кажется, вот это и был, был главным посылом для реализации этого антикоррупционного
0: потенциала, в том числе вот именно в этом фокусе. То есть, если возможности прищучить условного кузена Асада юридическим путем нельзя, то мы включаем санкции, потому что все равно с ним что-то надо делать. Тогда вопрос такой, а давайте дадим совет такому прекрасному человеку, вот, то есть, например, если есть угроза того, что ты попадешь под санкции, что твой бизнес выгонят из Европы, из Великобритании, Соединенных Штатов. Что надо делать прежде всего? Потому что у нас есть как бы положительный и отрицательный опыт того, как россияне вели себя, находясь под угрозой санкций. Не под самими санкциями, под угрозой санкций. Что
2: надо делать? С точки зрения американской практики тут сложно что-то сказать, потому что у них все-таки санкции ⁇ это черная метка. Ну вот, кстати, вот про Европу и про санкции европейские в отношении сирийского режима. Тут очень интересно, тут есть довольно внушительная практика. Суда Европейского Союза по категории дела об исключении санкционных списков. Один там вообще случай был курьезный, Илья, наверное, тебе понравится. 2013 год исключался Адиб Майалех, председатель Центрального банка Сирии и тут прямо в судебном заседании выясняется что у него еще как вот мы любим есть французское гражданство и семья у него живет во франции и никто не ограничивает его вправе въезжать во францию в общем во франции у него все хорошо чем он туда ехал лес исключаться никто не знает но там есть одно очень интересное дело старшей сестры президента сирии бушры Бушеры Асад, это уже 2014 год, она заявляла, что вот я домохозяйка, я живу на два дома, у меня дети ходят в школу в Объединенных Арабских Эмиратах, я вообще не, редко появляюсь в Сирии, я не поддерживаю там этого своего брата, вот я домохозяйка, там в политике не участвую. Совет ЕС принес фотографии простые фотографии, где она просто вот стоит рядом на важных общественно-политических мероприятиях в Сирии, в Дамаске, и это было трактовано как форма поддержки. И суд указал, что если бы она представила реальные доказательства, что она дистанцировалась от своего брата, от режима Башараса, да, от сирийского режима, то это бы сработало как аргумент в пользу ее иска. А так поскольку она продолжает вот присутствовать хотя бы вот молчаливо, но вот на тех же самых мероприятиях, это трактовано как форма поддержки сирийского режима.
1: Но я гиперболизирую вообще эту проблему, я скажу, что система доказывания, например, в Соединенных Америки, она строится на совокупности косвенных доказательств, например, когда мы видим решения, принимаемые органами власти, когда речь идет о «highly likely», то есть, это известная формулировка, когда существует большая вероятность того, что да, вот, это является таким, такой струной, наверное, вот, которая не до конца оценена опасность вот этого инструментария, который дает возможность в принципе подтвердить любое правонарушение или любое действие, основываясь на совокупности косвенных каких-то доказательств. И, на мой взгляд, здесь американцы пошли достаточно далеко, и у них этот инструментарий очень эффективно работает. Поэтому, если у нас нет четких доказательств, что кто-то с кем-то сидел и разговаривал, но несколько человек опрошенных подтвердили это, да то, то я думаю, что вероятность наступление негативных последствий для человека вероятно.
0: То есть, когда Альшер Бурханович Усманов публично не пожмет руку Владимиру Владимировичу. Фотография этого не пожатия появится в Financial Times. Можно сказать, что он скорее дистанцировался. всего дистанцировался.
2: Да? Угу. Но обратите внимание: вот традиционная встреча в Кремле в декабре миллиардер Фридман не пришел. Он вообще дистанцируется очень хорошо, но у него работает хорошая санкционная такая вот стратегия. Он очень боится попасть под санкции, он делает все, чтобы этого не случилось. Но вот о чем говорит Илья, я просто хочу привести случай из российской практики, российская действительность, Конец января прошлого года. Под санкции попадает транспортно-логистическая компания Instar Logistics российская-московская и ее простой региональный менеджер из Жевска. За что они туда попали? Этот менеджер живет в городе. Ижевск, где Калашников, находящийся под санкциями, там еще какие-то заводы. И вот он очень хотел получить, наверное, премию под Новый год. Он очень хотел получить в клиенты концерт Калашникова. И вот он пришел на, на переговоры с менеджером по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, Богдан Колосов его зовут. Он тоже под санкциями США находится. Видимо, там они заключили договор. И он потом в Инстаграме, в Фейсбуке опубликовал вот это. Январь. 2018 года компания под санкциями. Метод простой, обычный менеджер по продажам попадает в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Это даже лестно, наверное, да, немножко. Большую
0: линию. Но сразу это, же.
1: наверное, не совсем распространенный случай вторичных санкций, когда лицо, оказавшись под санкций, начинает сотрудничать или коммуницировать или активно продвигать, и ему отдачи, как бы вот его цепляется вся эта история. Но в целом, конечно же, когда идет речь о, например, европейских партнерах, российских компаний, которые находятся под санкциями, Тут начинает игра, конечно, идти политическая, потому что, с одной стороны, Европейский Союз является стратегическим партнером для Соединенных Америки, а с другой стороны, США вводят в отношении российских компаний какие-то ведут свои санкционные программы. И тут ну, какой-то некий политический баланс. Конечно же, это всегда интересно наблюдать за этими переговорами, но если мы вернемся к господину Фридману, Несмотря на то, что вот он дистанцируется, он не приходит на эти встречи и прочее, прочее, как еще ряд предпринимателей, совершенно понятных, которые не приходят, вот одновременно с этим как мы видим, Мюллер-репорт, да, он сообщает о том, что господин Фридман получает от президента Российской Федерации какие-то поручения для организации встреч, одно, второе, третье, четвертое, и неоднократно отчитывается ему о успехах или неуспехах. Ну, и трудно, конечно, говорить, что с одной стороны мы в атлантик Council организовываем встречи и рассказываем о том, как мы, какие мы независимые и какие мы свободные, и не приходим на встречи с президентом, а с другой стороны есть альтернативные точки зрения, которые являются достоянием, ну, условно, правоохранительных и надзорных органов Соединенных Штатов Америки. Поэтому, мне кажется, здесь все карты на стол не выкладываются, и когда необходимо будет, они могут быть выложены, и мы должны понимать
0: это. Ну, вот то, что называется «Новер репорт», если я правильно понимаю, там вокруг него есть некая полемика, да, на в, в высоком уровне в Соединенных Штатах. То есть, если президент Трамп не захочет, то какой-то человек не будет включен в санкционный список.
2: Все так и есть, и причем большинство санкционных программ, хотя они администрируются Минфином вот этим офэком, но там везде есть оговорка, что они при консультациях с государственным департаментом у государственного департамента есть право возразить на включение того или иного лица. Вот, например, почему у нас Роскосмос не под санкциями? Потому что это соответствует национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому по этим же причинам, там, скорее всего, никогда не будет первых двух лиц Российской Федерации. То есть Госдеп достанет свое вето и скажет: не этих ребят нельзя.
1: Одновременно а с этим надо понимать, что санкции это волны. То есть, это волновая модель натяжение отношений, то есть это не разовое действие в виде, например, ввода войск, да, то есть как бы ввод войск, он означает сразу же системную какую-то войну, да, какое-то вот объявление, нарушение статуса, да, целостности и прочее. А санкции – это процесс, растянутый во времени, и эффективность санкций заключается в длительности этих санкций, поскольку задача санкций не уничтожить, задавить или заставить поменять точку зрения, а ослабить в том числе. Вот ослабление, как некая модель ситуационная, это, это нек, нек, некий главный, наверное, аргумент. И то есть, понимая, осознавая ослабление, понимая длительность, Понимая невозможность избежать этого, наверное, будут изменяться какие-то паттерны поведения целые. Вообще на, на это настроены какие-то вот такие, наверное, санкционные программы, если я правильно понимаю.
0: Спасибо. Коллеги, осталось не очень много времени в этом выпуске. Очень хочется задать один вопрос. Мне история менеджера из Жевской, драматическая, очень запала сейчас в голову. Я бы хотел спросить, вот если... Ты не Ротенберг, если ты не Фридман, то имеет ли тебе смысл вообще следить за тем, что в российских СМИ называются антироссийские санкции? Это все информационный шум для простого человека из Ижевска, например, или какого-нибудь другого российского города, который не имеет отношения к крупному бизнесу, не взаимодействуя с контрагентами из Европейского Союза или США. Вообще, насколько это сказывается на простых людях и в каких форматах, если сказывается?
2: Приведу пример из практики. Правда, не совсем простой человек. А заместитель генерального директора одной из газово-распределительных компаний на юге России. Он прям прибежал, а что происходит? Банк, австрийский банк сказал, что он мне закрывает счет через два месяца. Начинаем выяснять. Что сейчас происходит? Каждый банк. Каждая крупная финансовая компания имеет отдел compliance. У отдела compliance есть рабочая программа: это либо волн check от Refinitiv, ну, раньше, это Thomson Reuters назывался: либо это X Compliance от Интерфакса, либо это Lexis Nexis. Там есть база World Compliance. То есть этот человек, его фирма владеет состройгосмонтажем. Аркадия Ротенберга. Именно из-за Ротенберга ему принес проблем. Банк, когда видит слово Ротенберг, видит слово санкции, у него шок. Все. Да, этот вопрос можно решить, можно дать банку за заключение, что смотрите, эти денежные потоки не пересекаются, которые идут к вам и которые идут от Ротенберга. Просто вот про санкционный вот этот вот бэкграунд. Хотя бы нужно задуматься, кто ваш работодатель? Вот, если, например, у вас вы действительно работаете в Алма-Санте, который под санкциями, и хотите получить визу куда-нибудь в США и Европу, но ну, лучше не, не, не приносить туда справки 2 НДФЛ, что вы там получаете зарплату.
1: Да, сегодня ни разу слово не прозвучало токсичность.
2: Вот я его, как бы, это слово. Я пытаюсь
1: сейчас несколько раз повторить, потому что, что токсичность э, санкций, она заключается как раз-таки не в том, что конкретное лицо находится под этими санкциями, а насколько э, люди переживают э, собственной репутации, о э, собственных рисках, которые они есть, и, в принципе, торговля рисками – это очень выгодный товар. Вот. Если мы будем говорить о том, что база данных волнчек это, это, это есть один из продуктов на самом деле как раз торговли страхом, торговли рисками. Когда комплайнс э, менеджер неожиданно видит э, красную точку над человеком, да, что он, что он попал в санкционную программу в какую-то, неважно какую, вот, у него э, щелкает и он несет, ну потому что это его работа просто, он несет документ, показывая, аргументируя, вот. И, конечно же, топ-менеджмент банка, когда он говорит о своей собственной репутации, он видит то, что происходит с соседними банками, он видит то, что происходит там, с рядом банков и слышит все скандалы, которые происходят. Разумеется, он принимает решение однозначное. Никогда никакой райфайтинг-банк не откроет никакому сотруднику там, комп компании, которая связана счет. Это Это очень простая модель. Это страх. Вот. Что касается юридических заключений, то, как правило, эти юридические заключения Очень вежливо рассматриваются Очень долго рассматриваются Не знаю, годами иногда рассматриваются вот. И по ним, если и принимаются решения То, как правило, отрицательные решения принимаются Потому что скандалы вообще, и риски, и токсичность Она тоже это какой-то живой организм Который постоянно развивается Сегодня это не коснулось там партнеров Завтра коснулось партнеров И люди, когда оценивают последствия Тех или иных решений. Они заглядывают немножко в будущее. Они: говорят, окей, ты сейчас партнер, и сейчас твои потоки не, не это. А завтра на тебя тоже распространятся. Что нам тогда делать? У нас репутация будет подмочена, и мы вынуждены закрывать с обычной. Поэтому дуют на воду. И эта модель дутья на воду, простите да, вот за, за такую вот фразу, это, наверное, главная моту, главный девиз санкционных программ, что люди начинают дуть на воду, переживая, что они когда-то где-то с кем-то окажутся. Потому что главная ситуация, которая касается санкций, что санкции это всегда надолго. Это всегда надолго. Это, это никогда на один день и завтра все сняли и разбежались, начали вместе какой-то бизнес. Санкции, вот ну, я предсказываю, наверное, и, конечно, это неблагородное дело, вот, и неблагодарное дело, но я предсказываю, что нашим внукам остатки санкций будут еще аукаться, потому что та практика, те модели, те паттерны, которые мы уже сейчас видим, мы, я ну, с готовностью должен, наверное, констатировать, что это на
0: десятилетия. То есть они смогут прислушать выпуск этого подкаста и найти для себя что-нибудь новое. Коллеги, большое вам спасибо. С нами был Илья Шуманов и Сергей Гландин. Очень было интересно. До встречи в следующих выпусках. Пока.
2: До свидания, пока. Слева.